Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mürselin nebiyna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini thümme emme ba'd Dolayısıyla svaka zahvala pripada uzvişirum Allahu subhanahu ve ta'ala salavat miri selamna Allahu posanika Allahu milenika Muhammeda aleyhi salatu ve selam njegov častnu poroc, njegov uzorte ashabe sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana Uvažno braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, nakon jacije namaza, naš ustaljeni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Nevevija, rahmetullahi alihi, knjiga blagoslovljena koju uzvišnji Allah s.w.t. podario veliki blagoslov i veliki prijem kod čitateljstva kroz cijelu historiju od kako je ova knjiga napisana uzvišnja Allah s.w.t. podario je doista jedan čudan i velik blagoslov u ovoj knjizi i do te mjeri da je prevođena na desetine jezika i jedan od tih jezika jeste i bosanski jezik. Za one koji redovno prati naša predavanja, oni znaju da već dvije emisije se družimo sa Hadisma koji imam Nevi Rahmetullahi Alehi citirao, a koji govori o vrijednosti namaza i određenim ibadetima vezanim za namaz. Danas na 506. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata, 192. poglavlje, podsjecanje na obavljanje sabaha i jacije u džematu. Mi smo kazali u protekloj emisiji da Kada govorimo o namazima, prvenstveno moramo imati jednu veliku platformu, a to je da je namaz, odnosno pet dnevnih namaza, obavljanje pet dnevnih namaza, da je to jedan od temelja vjeri islama. Pa dolazak argumenta koji nekada izuzimaju određene namaze ne ukazuje da su drugi namazi na nekom nižem stepenu, već imamo platformu da su pet namaza od kojih je sabah i podne i kindija, akšam i acija, da su oni farzi, da su oni obavezni namazi, a izuzimanje određenih namaza je samo dodatna vrijednost i odlika spomenutih namaza. Pa jedna od odlika jeste i to da je Allah poslanik u više vjerodostojnih hadisa spomenuo posebne vrijednosti i nagrade za onoga ko klanja sabah i jaciju namaz u džematu. Zašto? Jednostavno zato što je sabah vrijeme kada ljudi spavaju, a jacija je vrijeme kada ljudi su u toku dana bili umorni, radili svojim obavezama, pa kada dođu u kući teško je, teško je odvojiti se i otići klanjati namaz u džematu. Pa da vidimo šta kaže se u ovom poglavlju u pogledu argumenta ukazuju na vrijednost sabaha i jaci koji se klanjaju u džematu. Kaže Allah u poslanika ali salatu wasalam ko jacija namaz klanja u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko i sabah namaz klanja u džematu kao da je klanjao čitavu noć. Znači, od vrijednosti klanjanja sabaha i jacije u džematu jeste i to da insan koji klanja jaciju u džematu kao da je pola noći proboravio u ibadetu. Zamislite, to je velika nagrada da čovjek pola noći provede u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala klanjajući. A nakon toga, kaže Allahu poslanik, 
ko klanja jaciju, ima nagradu pola noći. A ko klanja u tom danu, znači kada je klanjao jaciju, pa klanja sutra dan sabah u džematu, kao da je proveo cijelu noć u namazu. Pa ovaj hadis definitivno ukazuje na vrijednost klanjanja sabaha i jacije u džematu. S druge strane ukazuje na ljepotu islama. Kako u islamu postoje lagahna dijela, a za ta dijela su obećane velike, velike nagrade, pa jedan od tih dokaza, jedan od tih dijela jeste i to da čovjek klanja jaciju i sabah u džematu u istom danu, pa mu se upisuje kao da je cijelu noć proboravio klanjajući uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je ovo sigurno jedan od dokaza koji podstiče mu'mine i vjernike da klanjaju jaciju u džematu i da klanjaju sabah u džematu. U 1072. hadisu od Ebu Hurire radijallahu tajanu se prenosi da je Allahu poslanik ali se ratu sam rekao kada bi ljudi znali šta se sve krije u jacijskom i sabahskom namazu oni bi na njih dolazili pa makar pužući. Kaže Allahu poslanik ali se ratu sam opet posebno spominjući sabah i jaciju. Rekli smo zašto su razlozi? Zato što Ti namazi da bi se klanjali u džematu zaista treba uložiti u njih dodatni napor. Podni namaz čovjek je tu negdje u čarši, blizu džamije i kindija, pa i akšam. Ali jacija je vrijeme kada je već insan u kući. Sabah je vrijeme kada ljudi spavaju, pa je potrebno uložiti dodatni napor da bi čovjek klanjao ova dva namaza u džematu. Kaže Allah poslanik, kada bi ljudi znali kakva ih velika nagrada čeka za obavljanje sabaha u džematu i za obavljanje jacije u džematu, oni bi dolazili pa makar ne mogli na drugi način doći osim puzajući, oni bi dolazili jer svjesni kolika nagrada čeka čovjeka kada klanja jaciju i sabah u džematu. U 1073. hadisu stoji od Ebu Hureiri radijallahu tajan da je Allah poslanik rekao za monafike nema težih namaza od sabahskog i jacijskog namaza a kada bi samo znali šta se u njima nalazi na njih bi dolazili pa makar pužući. Opet, znači imamo istu konstataciju da je nagrada ogromna i kada bi ljudi znali kolika je to nagrada, ljudi bi dolazili pužući. Ali imamo ovdje jedan dodatak da Allah poslani kaže doista su najteži namazi licemjerima sabah i jacija. Pa bi insan vjernik trebao da žudeći da bude inšala siguran čist da nema ovih svojstava pri sebi, trebao bi da se trudi maksimalno da bude od onih koji klanjaju sabah i jaciju u džematu. Definitivno, mi ćemo sada doći do jednog posebnog poglavlja koji govori samo o vrijednosti generalno namaza, ali ako vidimo da se ovakve nagrade obećavaju onima koji klanjaju namaz u džematu, Znači, definitivno nam to opet ukazuje na kakvom mjestu generalno u islamu se nalazi ibadet namaza. U 193. poglavlju imam Enevevi kaži poglavlje o propisima namaza. O propisanim namazima mora se strogo voditi računa i najstrožije je zabrano izostaviti, a onima koji to čini prijeti se velikom kaznom. Znači, naslov poglavlja kaže imam nevi rahmetullahi alihi, o propisanim namazima mora se strogo voditi račun. 
i najstrožije je zabranjeno izostaviti, a onima koji to čine prijeti se velikom kaznom. Pa će nam imame Nevi Rahmetullah je li u narednom poglavlju govoriti općenito o namazu. Nažalost, uvažna braću i poštovane sestre, uvažni gledatelji, mi moramo konstatirati, pa makar ta konstatacija i ne bila nama draga, makar bila gorka, da generalno gledajući na muslimane ummeta, a prvenstveno mi se obraćamo našim ljudima sa ovog našeg govornog područja, nije nimalo dobra situacija muslimana, bošnjaka i drugih ljudi koji razumiju bosanski jezik kada je u pitanju njihov odnos prema namazu. Pa ćemo vidjeti da ljudi, zbog nekih nazovimo ih sitnica ili bezazlenih stvari, ostavljaju namaz. Nesvjesni kolike velike nagrade propuštaju i s druge strane nesvjesni koliki je veliki grijeh ostaviti namaz. Pa će imame Nevi Rahmetullah Jarehi u ovom poglavlju citirati određene argumente koji ukazuju kakvo mjesto u islamu zauzima namaz. Rekli smo, žalostna je situacija, ja kada bi mogao procijeniti, kada bi mogao procijeniti stanje, evo nas konkretno ljudi u Bosni, ne vjerujem da desetina, odnosno 10% ljudi u Bosni obavlja redovno pet propisanih namaza. Ako je tačna ova konstatacija, a ja sam duboko ubijeđen da jeste, onda se moramo žestoko zabrinuti i žestoko zapitati u kojem stanju se mi nalazimo ako živimo u narodu koji 90% ljudi ne obavlja redovno namaze. Definitivno, jedan od razloga zašto ljudi ne obavljaju namaze jeste to što ne znaju kakve vrijednosti propuštaju, s druge strane nisu svjesni odgovornosti i veličine grijeha kada ostavljaju namaz. A vi ćemo večeras nekoliko argumenta veoma, veoma opasni koji govori o ostavljanju namaza. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u suri al-Bekara, prvi ajet kojeg ima mennevi citira u ovom poglavlju, hafidhu ala salavati wa salati l-usta, redovnu namaz obavljajte, naročito onaj središnji namaz krajem dana. Kaže Allah Žešan, redovno namaz, čuvajte svoj namaz, o mu'mini, o vjernici, a naročito pazite središnji namaz, a središnji namaz, kao što je došlo u hadisma Buhari i muslima, od Omer radijallahu ta'lamu je i kindija namaz. I zato, kao što Sabah i Jacija ima određene odlike, i Jacija i kindija namaz ima određene odlike, jedna od ti odlika jeste da je to središnji namaz, Vidjeli smo u proteklim pogledanju da Allah poslani kaže ko propusti i kindiju namaz, toliko da mu prođe namazko vrijeme, propala su mu sva djela. Pa Allah Žešanu u ovom majetu kaže Pazite, čuvajte svoje namaze u vjernici, a posebno čuvajte i pazite i kindiju namaz. Kaže se u ajetu suri Teube pa ako se oni pokaju i budu namaz obiljali zekija davali, ostavite ih, a došlo je znači i u drugom ajetu, oni su time postali vaša braća. Znači nevjernici kada se pokaju, kada prihvate islam, kada počnu namaz klanjati, kada zekija počnu davati, oni su postali ostali muslimanima braća. 
Pa jedna od stvari putem koje čovjek počinje da bude brat muslimanima i putem koje mu postaje, znači on postaje dio muslimanske zajednice, on ima obaveze kao i svi ostali muslimani, ali ima i prava. Od prava jeste da je zaštićen njegov život, njegova čast, njegov imetak i tako dalje. U 1074. hadisu od Ibnu Mesuda radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao upitao sam Allahu poslanika ko je od svih dijela najbolji pita Ibnu Mesud Božijeg poslanika da mu da savjet koja su to dijela najbolja zašto? Da bi čovjek znao čemu dati prednost jer ako znamo da imamo najbolje dijelo i neko dijelo koje je manje vrijedno mi kada imamo mogućnost odabirati, mi ćemo odabirati da radimo najbolja dijela Pa su ashabi mnogo pitali Božih poslanika o tim podjelama dijela i koja su dijela najvrijednija i najbolja. Pa kaže Ibn Mes'ud, pitao sam Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, ejjul el-e'amali afdal, koja su to dijela najbolja kod uzvišnog Allaha, pa je kazao Allahu poslanik, namaz obavljen u propisano vrijeme. Najbolje dijelo koje čovjek može uraditi s odnovom hadisu Božih poslanika, jeste namaz u njegovo vrijeme. To je najbolje dijelo. Zato insan, dosta puta kada se ljudi vraćaju u vjeri, pokaju se, ostavi određene grijehe i ne zna odakle bi počeo. Najbolje je početi sa uspostavljanjem pet vakata namaza. Čovjek je možda griješio, konzumirao alkohol, možda činio blud, konzumirao drogu, krao i tako dalje. Odlučio je da se pokaje, odlučio je da se popravi, odlučio je da se vrati Allahu Kako početi? Najbolje dijelo s kojim može početi jeste redovno i propisano potpuno obavljanje namaza. Pa zato kaže Allah poslanik, najbolje dijelo je namaz. Kaže Ibn Mesud, dobro, a nakon, nakon namaza koje je dobro, najbolje dijelo, kaže Allah poslanik, ali salatu wasalam, birrolu alidejn, dobročinstvo roditeljima. Nakon što smo ispunili našu obavezu prema gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala dolazi nam obaveza prema onome koje najviše je zaslužan u našem životu, a to su naši roditelji. Pa je najbolje dijelo u islamu nakon namaza činiti dobročinstvo roditeljima. Ovdje je rečeno dobročinstvo obuhvata svaki vid činjenja dobrih dijela roditeljima. Bez obzira koje je dobro dijelo, To potpada pod ovaj pojam, znači dobročinstvo roditeljima je uvjetovano samo time da čovjek ne radi ono što je zabranjeno. Pa primjer radi ako bi roditelj rekao svome sinu, sine donesi mi flašu alkohola, on mu se neće pokoriti zato što je znači, to zabranjeno. Nema pokornosti stvorenjima u nepokornosti Allahu. Sve mimo toga što njegovi roditelji budu tražili od njega, obavezamo je da se pokori i da im čini, da im čini dobročinstvo. Pa Ibn Mesud kazao Allahu poslaniče, a koje dijelo je treće najpo, po hajda kažemo vrijednosti, kaže Allahu poslanik, el džihadu fi sebilillah, borba, džihad na Allahom putu, da čovjek bude spreman da iziđe u borbu na Allahom putu, braneći din, braneći vjeru, braneći svoj imetak, braneći svoju čast, braneći čast muslimana, da bude spreman da uloži svoj imetak, da bude da spreman da uloži svoj život. To je znači treće dijelo u islamu po vrijednosti namaz, dobročinstvo roditeljima i borba na Allahom putu. Opet islamski učinjaci kada govori o borbi na Allahom putu, govori da postoje dvije vrste e, borbi na Allahom putu. Imamo 
Situacije kada borba na lavom putu postaje obaveza, jedna od tih situacija jeste kada neprijatelj napadne muslimane, tada odbrana postaje stroga obaveza farda ajn svakom muslimanu, dok ako u datom momentu muslimani na jednom mjestu imaju problem, ostali muslimani, znači njima je kolegijalna obaveza da pomognu tim muslimanima da riješi svoje probleme. Nakon toga, Allah poslanik ali salatu wasalam, kaže u hadisu koji prenosi Ibn Omar, radi Allahu ta'ala anhu, da je Allah poslanik ali salatu wasalam kazao, bunijel islamu ala hams, onaj poznati hadis, da je Allah poslanik kazao, islam je sagrađen na pet temelja. Svaka zgrada, svako zdanje ima svoje temelje, temelji islama su petero. Temelji islama su petero i sama činica, zamislite da imamo jednu zgradu koja ima pet stubova, ako sklonimo jedan stub, pitanje da li će ta zgrada ostati stabilna, a kamo li ako sklonimo dva stuba ili tri ili ne daj Bože i više. Pa Allah poslanik ovdje slikovito kaže, bunijel islamu ala hams, islam je sagrađen i zatemeljen na pet najbitnijih stvari i ovo su temelji islama I najprioritetnije muslimanu je da vodi evidenciju ovim krupnim, krucijalnim pitanjima islama. Sve mimo toga je na jednom nižem stepenu od ovih temeljnih stvari. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, šehadetun la ilaha illallah, da čovjek posjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik. Prva i najbitnija stvar, stvar putem koje čovjek ulazi u islam jeste da kaže... Ešhedu en la ilaha illa Allah, wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Izgovaranje ove riječi, znajući šta one znači, čovjek postaje musliman. Hvala Allahu Đelešanu kada je ova naša vjera toliko savršena, toliko lijepa, toliko jednostavna. Pogledajte kada čovjek hoće, hajde kažemo da se učlani ili postani član bilo neke institucije, organizacije i tako dalje, pa procedura, pa dođi, pa termin, pa kartica, pa nalazi, pa u islam čovjek hoće da uđe i samo kaže ešhedu en la ilaha illa Allah, u ešhedu enne Muhammeden abdullahi wa rasulu. Ono što je od ljepote islama jeste i činjenica da čovjek ne mora to negdje obznaniti. Mi sada imamo muslimana koji žive u nekim pa čak i našim okolnim državama koji možda i svojim roditeljima i svojim komšijama ne smiju kazati da su muslimani kako ne bi imali nekih velikih iskušenja i hajda kažemo tortura, zlostavljanja, ali su to ljudi muslimani. Čovjek kada kaže ešhedu en la ilaha illa Allah wa ešhedu enne Muhammeden abdullahi wa rasulu znajući šta te riječi nosi sa sobom on postaje musliman bez obzira da li to neko znao ili ne zna to naš gospodar Allah Đelšanu i meleci koji prate njega i pišu njegova dobra djela zapisali su da je on tog momenta postao musliman pa je to jedan od pokazatelja ljepote i jednostavnosti vjere islama da čovjek može postati musliman i ne mora to objaviti na Facebooku, niti negdje u novinama, niti ovdje, niti ondje. Nakon toga drugi stepen, odnosno drugi temelj islama u iqami salati, klanjanju obaveznih namaza, znači u islamu postoji pet obaveznih namaza, sabah, podne i kindija, akšam i acija, zajedno ovi namazi, njihovo obavljanje je temelj, jedan od pet temelja islama. 
Kaže se dalje u hadisu i ta iz zekjati izdvajanju i davanju zekjata. Mi ću inšala nekada poslije govoriti malo detaljnije o zekjatu, ali eto jedna od ljepota islama jeste i činjenica da islam pokušava, odnosno naređuje bogatim ljudima kojima Allah podario na faku da dio svog imetka dadnu siromasima pa pokušava znači da se ta, hajde kažemo, razdaljina između bogatih i siromašnih da se lagano da se izbalansira pa oni ljudi kojima je Allah podario na faku, kojima je podario imetak, njima je obaveza i ne smiju na tome nikako da prigovori u islamu ako neko dadni siromahu zekjat ne smije mu sutra doći kazat halo ba znaš da sam ti ja dao zekjat to je njegova stroga obaveza To je njegova stroga obaveza da izdvoji dio svoga imetka koji je preciziran. Ako je pitanje novac, ako su pitanje stoka, ako je pitanje trgovačka imovina, ako su pitanje poljoprivredni proizvodi i tako dalje. Znači, o zekjatu postoje mnogi, mnogi propisi. Islam sučenjaci o tome pišu potpune velike tomove knjiga, ali generalno gledajući, znači princip izdvajanja zekjata je jedan od pet temelja Islama, a s druge strane definitivno to pokazuje na savršenstvu i ljepotu Islama kada Islam pokušava da napravi ravnotežu jednom društvu da siromasi ne moraju biti ne daj Bože prisiljeni pa da ukradu od bogataša već ako Allah već nekom je otvorio veliku nafaku onda on 2,5% svoje nafake udjeliće siromasima znači iz svoga okruženja. Četvrti temelj islama jeste obavljanje hađa. Obavljanje hađa je stroga obaveza svakom muslimanu jednom u životu ako je zdravstveno u mogućnosti, ako su putevi sigurni i ako ima materijalnu mogućnost. Znači ako se ispune ovi uvjeti da je čovjek zdravstveno sposoban, da je put do Mekke siguran i slobodan i da ima materijalnu mogućnost da ode, čovjeku postaje obaveza jednom u životu da obavi hađ. Podređen islamskim učenjacima i obavljanje umri jednom u životu je vađib, znači obaveza, ali ne na stepenu farza, na stepenu obavljanja hađa. I peti temelj islama jeste post mjeseca Ramazana, znači i hidžetska godina kao i Druga godina ima 12 mjeseci, jedan od tih mjeseci se zove Ramazan, propisano je muslimanima da postoji taj mjesec muslimanu koji je zdrav, koji je punoljetan, koji nije putnik, jer čovjek ako je putnik nije mu obaveza da postoji s tim što mora da napusti te dane. Pa znači kada nastupi mjesec Ramazana, čovjek ako je zdrav i ako je punoljetan, Ako kod kuće boravi i žena ako nije u mjesečnici, znači obaveza im je da postoje mjesec Ramazana. To su pet temelja za koje Allah poslanika kaže da je islam sagrađen na tih pet temelja. Pa bi čovjek vjernik u svom životu kada želi, hajde da kažemo čovjek da upotpuni svoj islam, rekli smo prvenstveno početi od namaza, a nakon toga najbitnije je da čovjek upotpuni ove temelje islama. Jedne prilike je došao jedan asha Božijem poslaniku i kaže Allahov poslaniče šta nam je uzvišen Allah naredio pa kaže Allahov poslanik naređeno nam je da klanjamo pet vakata namaza šta nam je još naređeno kaže naređeno nam je da izdajemo zekjat šta nam je još naređeno da postavimo mjesec Ramazana šta nam je još naređeno da ovimo hađ kaže samo to, samo to 
Pa kaže, Allaho poslaniče, ja odlazim od tebe i neću na to više ništa dodati. Kaže Allaho poslanik, ko želi da vidi džanetlju, čovjeka koji uspio, to je ovaj. Pa u islamu prvenstveno čovjek treba da pazi na krupne, krucijalne stvari. Da uspostavi u životu namaz. Ako ima obavezu, ako potpada pod kategorije zekijata, da izvoji zekijat. Ako potpada pod uvjete posta, da posti. Ako ima mogućnost da obavi hađ, a svakako prije toga da je izgovorio šehadet. Nakon toga dolazi, hajde da kažemo, druge stvari koje su na nekom nižem stepenu od onoga što smo spominuli. Nakon toga, imam Nevi Rahmetullahi Alihi, citirao je hadis 1077. hadis od Moaz ibn Džebela radijallahu ta'alanu se prepovjeda da je Allah poslanik alihi salatu wasalam pred kraj svoga života poslao Moaz ibn Džebela u Jemen. Poslao ga je tamo kao misionara da poziva ljude u islam. Ono što je najbitnije shvatiti iz ovog hadisa, odnosno jedna veoma bitna konstatacija jeste da je se ovo slanje Moaz ibn Džebela desilo na kraju života Božije poslanika. Kada je već vjera upotpudjena, ljudi dok su bili u Mekki, Allah poslanik prvenstveno je ljude pozivao da vjeruju u Boga, da vjeruju u Allaha, da je On stvorio zemlju i nebesa, da je On taj koji zaslužuje da samo se njemu robuje i bade čini, da ljudi vjeruju u sudnji dan, da ljudi vjeruju u proživljenje i tako dalje. Pa je period Mekke specifičan da je Boži poslanik 13 godina ljude pozivao u vjerovanje. Kada su otišli u Medinu, Kada je Allah poslanik imao svoju državu, došao jedan drugi period u kojem su nastupili propisi. Pa je pred kraj života, kada je islam kompletiran, Boži poslanik poslao Muaz ibn Džebela u Jemen da poziva ljude u islam. Ali normalno, nelogično je, zamislite danas čovjek da primi islam i da mu mi kažemo dođi, primio si islam i da mu napišemo stotinu naredbi u islamu i stotinu 50 zabrana u islamu. Nelogično je da to neko može ponijeti, da to neko može privatiti, pa se u islamu stvari počinju redati kod ljudi koji ulaze u islam od najbitnijih i najtemeljnijih stvari. Pa Allah poslanik Ali se ratu sram kada je slavu Muaz ibn Džebela u Jemen, obratio mu se riječima i kaže ti odlaziš narodu koji su sljedbenici knjige Prva stvar, daje mu, hajde da kažemo, instrukcije gdje ide i s kakvim narodom će se susresti. Da bi jednostavno se pripremio. Veoma je bitno da čovjek kada nekog poziva u islam, nije isto pozivati u islam kršćana i židova i budistu ili šta ja znam nekog drugog čovjeka koji sljedbenik neke druge vjeri, jer svaki od tih ljudi ima određene specifičnosti na koje treba znati i odgovoriti u datom momentu. Pa Allah poslanik ne kaže Moaz ibn Džebelu, ti ideš ljudima koji su sljedbenici knjige. Nakon toga kaže Allah poslanik pa i prvo pozovi da posvjedoči da nema Boga osim Allaha i da sam ja Allah poslanik. To je temelj. Ono što smo malo prije kazali ulazak u islam, da prvo posvjedoči nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allah poslanik. Allah urobi Allah poslanik. Kada ovdje kažemo da posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, To je jedan poširok pojam, ne samo da čovjek dođe i kaže la ilaha illallah, ne znajući šta znači. Čovjek mora znati značenje ovih riječi, šta one ukazuju, šta one negiraju. Da se time samo potvrđuje da je uzvišeni Allah taj 
koji zaslužuje da mu se robuje, nikome drugom se ne smije činiti nikakav ibadet osim Allahu. Uzvišeni Allah je stvoritelj zemlje i nebesa. Uzvišeni Allah ima lijepa imena i svojstva koja su apsolutno savršena i nikomu ne liči u tim njegovim svojstvima. I uzvišeni Allah jedini zaslužuje, jedini zaslužuje da se njemu robuje i da se njemu ibadeti čini. Kada insan ovo ispravno shvati, tada dolazi drugi dio šehadeta, to je da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Pa mi uvijek kažemo, Muhammed je Boži rob, on nema božanska svojstva. Kao što kršćani tvrdije da Isa a.s. je Bog, ima božanska svojstva, po islamskom vjerovanju, Muhammed a.s. je rob. Ali odabrani rob, pa je on Allahov poslanik, ali je rob. On je se ženio, on je jeo, on je imao fiziološke potrebe i tako dalje. Znači u datom momentu on je fizionomijom bio kao i mi, ali je bio odabran od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allaho poslanik Muazibnu Džebelu, pozovi stanovnike Jemena da posvjedoče da je uzvišeni Allah jedini Bog koji zaslužuje da se obožava i da se njemu robuje. I da posvjedoče da je Muhammed a.s. njegov rob i njegov poslanik, da je on posljednji poslanik, da je on poslan cijelom svijetu, da je on i njegova poslanica derogirala se prijedodne poslanice. Sve to buva ta riječ i vjerujemo da je Muhammed Boži poslanik. Ne možemo kazati Muhammed je Boži poslanik, ali ima još poslanika ili ima još nečija poslanica koja je ispravna. Jedne prilike Muhammed a.s. je vidio Omara kako čita stranicu te vrata pa kaže Allah poslanik a.s. Omere naljutio je se. Kaže taj te vrat koji je objavljen Musau da je sada Musa živ on ne bi imao drugu verziju ako bi želio da se spasi osim da bude moj sljedbenik i da vjeruje u Muhammed a.s. Pa sve to obuhvataju riječi La ilaha illallah nema Boga osim Allaha Muhammedur Rasulullah da je Muhammed Boži rob nema božanski svojstava da je Muhammed Boži poslanik odabran da je on posljednji poslanik poslan cilom čovječanstvu i da je Muhammed a.s. sa svojom poslanicom Koranom derogirao sve prijedhodne poslanice kod Allaha jedina prihvatljiva vjera jeste Islam pa kaže Allah poslanik ako se oni tebi odazovu u tome povjeruju Allaha, povjeruju Boži poslanika obavijesti, prenesim da u islamu je obaveza klanjati pet dnevnih namaza. Pa je to temelj kojeg treba ljudima hajde da kažemo graditi kada uđu u islam, najbitnija stvar jeste da insan uspostavi pet obaveznih namaza i zato imam nevevi rahmetullahi alihi i citira ovaj hadis u ovom poglavlju. Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam Ako se oni tebi odazovu u tom i pokori se, onda im ova vijesti i prenesi da im je strogo naređeno i propisano davanje zekijata koji će se uzimati od njihovih bogataša i onda se dijeliti njihovim siromasima. Pogledajte kako je islam lijep, kako ne bi došlo, ne daj Bože, do nesporazuma pa da neko kaže evo ja živim u nekom selu, ja sam bokat. Moj imetak najprioritetnije je da se dijeli ljudima mog sela, pa Islam to i uvažava. Neće Islam uzeti imetak jednog čovjeka i odvesti ga u neku drugu mjesto i drugu državu i dijeliti tamo. Ne. 
Kaže Allah poslanik, reci im da im je naređeno davanje zekijata koji se uzima od njihovih bogataša iz jemena i dijeli se njihovim siromasima. Pa jedna od ljepota islama i to da čovjek kada izdvaja zekijat, da ga izdvaja u mjestu gdje on živi. Ljudi ga poznaju da je on bogat. Zamislite kada čovjek, bogat čovjek koji ima milijon ili milijardu ili ili ili, uzeo svoj zekijat, podijelio ga u nekom drugom gradu. Siromasi oko njega bi ga možda i zamrzili i rekli bi pogledaj tog čoveka, on nikad ne izdaja zekijat. Pa islam preporučuje da se zekijat izdvaja u sredini u kojoj čovjek živi i na taj način se stvara jedna harmonija između bogataša i siromaha. Bogat čovjek izdvojio zekijat i daje siromasima, njega siromasi voli, uvažavaju, respektuju, poštuju. Na kraju krajeva i čuvaju njegovi imetak jer znaju da je taj čovjek pobožan i da on izvaja dio svoga imetka, znači zbog njihovi potreba onako kako mu je uzvišen i Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Pa je to definitivno jedan pokazatelj savršenstva i ljepote islama da bogati ljudi izdvajaju zekijat. Definitivno mi danas susrećujemo se na planeti, ne možda mi konkretno u Bosni ili ne možda ljudi koji prate ovo predavanje negdje u Evropi, ali da odemo u Afriku, da odemo u određena područja gdje danas žive muslimani, vidjeli bi, vidjeli bi mnogo ljudi koji su potrebni tuđeg zekijata, a s druge strane koliko je milionera i milijardera u umetu koji koji gomilaju svoj imetak, a ne izdvajanje zekijata u islamu je jedan od najvećih grijeha. Pa kada bi se ljudi vratili vjerje, kada bi se vratili islamu, kada bi prakticirali islam, nestalo bi siromaštva, iskorijenili bi siromaštvo. Pogledajte kako islam lijep i savršen sa jednim propisom rješava probleme milijarde ljudi. I opet, ti ljudi bogati kada uzmete 2,5%, znači nije Islam rekao morate dati pola. Zaista bi pola bilo teško dati. Niti rekao Islam morate dati četvrtinu, niti morate dati trećinu, što je mnogo, već morate dati 2,5%, što nije mnogo, ali kada Islam bogat, to će dobro doći siromasima. Nakon toga kaže Allah poslanika kada je Muazibun Džeberu dao tri savjeta da ih pozove prvo stanovnike Jemena da vjeruju Allaha, da obavljaju pet namaza, da daju zekijat, kaže Allah poslanika ako se oni i tebi i u tome pokori, onda ne diraj ono što je u njihovom imetku najvrijednije. Znači kada se daje zekijat, nije obaveza da se dadne najbolji dio imetka. Ali isto tako ne daje se i najslabiji, već se daje neki središnji dio imetka. Pa primjera radi, kada je u pitanju stoka, kad su u pitanju ovce, ako čovjek ima 40 i više ovaca, treba da dadne jednu ovcu zekijat. Neće dati najveću i najdeblju ovcu, osim ako on to hoće dobrovoljno, radi beričeta i blagosloka, ja želim da dadne njime zekijata najboljeg ovna. To je nešto dobrovoljno. Ali isto tako neće dati nešto najmršavije i nešto najlošije, već će dati jednu ovcu koja je, hajde da kažemo, prosječna ovca u njegovom stadu. I tako u svakom drugom pogledu kada se izdaja zekijat ne uzima se najskuplja roba, niti se daje najlošija roba. Nakon toga Allah poslanik daje savjet Moazibun Džebelu koji je nama danas i tekako potreban, a pogotovo potreban je ljudima koji su na vlasti, jer je u datom momentu Moazibun Džebel i prikupljao od ljudi zekijat, 
Pa čovjek kada ima vlast može ljude i zakinuti. Pa kaže Allah poslanik o muaze i dobro se čuvaj dovi onoga kome je učinjena nepravda jer između njega jer između nje te njegove dove i Allaha ne postoji nikakva prijepreka. Dobro se kaže čuvaj dovi onoga kome je nepravda učinjena. Doista između njeti dovi i Allaha nema nikakvog zastora. Zato vjernik treba neprestano da ima pred sobom ovaj hadis i da ga se neprestano sjeća i prisjeća da ne daj Bože ne bude od onih koji bilo kome i na bilo koji način čine nepravdu. Jer ne daj Bože, ne treba čovjeku vjerniku i nevjerniku veći belaj na Dunjaluku da neko za njega protiv njega uputi dovu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo do sad su bili generalno argumenti koji ukazuju na mjesto namaza u islamu. Nakon toga počeo imam Nevi Rahmetullah Ali da govori o opasnosti i veličini grijeha ostavljanja namaza u islamu pa kaže u hadisu 1078. hadis od Džabira radijallahu ta'ala anhu se prenosi da čuo Allah uposlanika kako kaže između čovjeka i mnogoboštva i nevjerstva nalazi se napuštanje klanjanja namaza hadis bilježima muslim. Između čovjeka i nevjerstva između čovjeka i nevjerstva i mnogoboštva nalazi se pregrada koja se zove namaz. Allah uposlanik kaže između insana i nevjerstva je obavljanje namaza. To je ta pregrada koja čovjeka čuva da ne budi s druge strani. Sljedeći hadis koji bilježi imam Tirmizi kaže se od Burejde radi Allah uposlanik se prenosi vjerovjesnik kazao ugovor između nas muslimana i njih licemjera je jeste namaz. Pa ko ostavi namaz postao je nevjernik. Svakako ovaj hadis ima i svoja tumačenja ali definitivno ukazuje na opasnost ostavljanja namaza, da Allah poslanji kaže ugovor između nas i licemjera jeste namaz. Po namazu mi znamo ko je musliman, ko nije musliman. Pa kaže kada čovjek ostavi namaz, Allah poslanji kaže postao je nevjernik. Čovjek koji ostavi kaže namaz, Allah uposlanik kaže u ovom vjerodostavnom hadisu, postao je nevjernik. To su riječi Allah uposlanika koji ne govori po hiru svome. Zato je čovjek vjernik koji vjeruje u Allaha, vjeruje u sudnji dan, vjeruje u polaganje računa, vjeruje u džennet, vjeruje u džehennem, vjeruje da se džennet može zaslušiti dobrim dijelima od kojih je najveće dobro dijelo namaz. I vjeruje da će polagati račun za ostavljanje namaza i da ga ostavljanje namaza može provaliti i Biti razlogom ulaska u džehennem, čovjek vjernik bi trebao da pazi, da mnogo, mnogo pazi na namaz. Mi znamo da od bitnosti namaza jeste i činjenica da u islamu, iako nije obaveza djeci da klanjaju, ali je roditeljima propisano da svoju dječicu već od sedme godine postiču na redovno obavljanje namaza. Zašto? Zato kada postanu puneljotni da su se već navikli organizirati svoj život shodno namaza. Obavezama namaza. U 1080. predaji imam, ne je citirao predaj koji bileži, imam Tirmidhi, vjerodostojnu predaju, Šakik ibn Abdullah, uzoriti tabi'in, izuzetno cijenin poštovan kaži, znači čovjek 
U islamu imamo generacije, pa generacija koja živa sa Božim poslanikom zovu se ashabi. Generacija koja dolazi nakon njih zovu se tabi'ini. Pa jedan čovjek iz te generacije, Abdullah ibn Šakih ibn Abdullah, on prenosi jednu predaju u kojoj govori o stanju ashaba Božijeg poslanika prema namazu, pa kaže ovaj Šakih ibn Abdullah, Ashabi Allahog poslanika nevjerstvom nisu smatrali ostavljanje niti jednog dijela osim ostavljanja namaza. Kaže, svi ti ashabi Božijeg poslanika smatrali su da jedno jedino dijelo koje čovjek ako ostavi i ne radi ga, postaje nevjernik, jedino to dijelo jeste namaz. Nijedno drugo dijelo nisu smatrali da je na granici sa nevjerstvom. Može to biti veliki grije, ali kaže ashabi Božijeg poslanika, jer on govori o drugoj generaciji, iz druge generacije govori o prvoj generaciji muslimana, to su ashabi, i kaže, svi ashabi su imali jednoglasan stav da ostavljanje namaza smatrali su nevjerstvom. Nakon toga, Imam Nebevi Rahmetullah Ali citirao nam je još jedan hadis koji ukazuje na vrijednost i bitnost namaza, a to je od Ebu Hurairi radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali salatu wasalam rekao prvo zašto će čovjek od svojih dijela na sudnjem danu polagati račun jeste namaz. Ako mu namaz bude ispravan, spasio se i uspio je. Ako on bude neispravan, izgubljen je i upropašten je. Ako mu bude nedostajalo farza, uzvišeni i sevišni gospodar reći će, pogledajte ima li moj rob dobrovoljnih namaza na fila, kako bi mu se upotpunilo ono što mu nedostaje od farza, zatim će na isti način polagati račune za ostala svoja dijela. Od argumenta, mnogih argumenta koji ukazuju na bitnost namaza, jesu riječi Allahog poslanika gdje kaže Prvo dijelo za koje će ljudi polagati račun na sudnjem danu je namaz. Mi muslimani vjerujemo da nakon ovog dunjalčkog života i nakon smrti mi ćemo biti u kaburovima i kada nastupi sudnji dan ljudi će biti proživljeni iz kaburova da bi položili račune za sve što su radili na dunjalku. Od najsitnijih dijela do najkrupnijih dijela. Ali prvo dijelo za koje će ljudi polagati račune što ukazuje na njegovu bitnost, jeste da će ljudi prvo biti pitani za namaz. Kaže Allaho poslanika, prvo zašto će čovjek od svojih dijela, svih dijela, na sudnjem danu polagati račun jeste namaz. Dobro, to što ćemo mi polagati prvo račun za namaz nije toliko ni bitno, koliko nam je bitno šta proizilazi iz toga. Pa kaže Allaho poslanika, ako mu namaz bude ispravan i dobar, on se spasio i uspio. Ako On bude neispravan, izgubljen je i upropašten je. Ovo je najbitnija stvar koja ukazuje na ozbiljnost namaza u islamu. To što ćemo mi polagati prvo račun za namaz je, hajdemo, kažemo, normalna stvar. Mora nešto biti prvo. Ali je problem što Allah postani kaže, ako čovjek uspije, bude mu namaz dobar, on se spasio, uspio je. Ako mu namaz ne bude dobar, ne bude redovno obavljao namaze, Propao je, izgubljene. U drugim hadisima i rivajetima je došlo, neće mu se gledati u ostala dijela uopće. Nakon toga, Allah poslanika, spomenu jedno veliko 
pravilo koje važi za sudnji dan, kako za namaz, tako i za druge ibadete, a to je da je pohvalno kada čovjek čini određeni obavezni ibadet, da uz taj ibadet čini iz te vrste ibadeta neke dobrovoljne ibadete. Pa primjer radi, ako čovjek klanja farz namaze, lijepo je da što više klanja i na fili. Ako čovjek posti ramazan, lijepo je da posti ponekad i ponedljak i četvrtak, da posti bijele dane u mjese, u svaku mjesecu, da posti dana refata, da posti dan ašure, da posti deset dana zulhidžeta i tako dalje. Zašto? Zato ako bude određeni nedostataka u tom njegovom farz, dijelu koje je činio, ako bude kakve krnjavosti, a mora biti krnjavosti, čovjek koji redovno klanja, opet u njegovu namazu ima neke krnjavosti. Čovjek ako redovno posti mjesec Ramazan, opet u njegovom postu ima krnjavosti, da li je pogledao nešto što nije dobro, rekao svojim jezikom nešto što nije dobro, slušao svojim ušima nešto što nije dobro, pa to umanjuje nagradu njegovog ibadeta. Pa kaže Allah poslanik, pa će uzvišeni Allah narijeti svojim melekima, pogledajte ima li moj rob dobrovoljnih namaza, da se putem tih namaza, hajde da kažemo, upotpuni ta neka manjkavost u namazu, kako bi ako Bog da čovjek položio račun. Svakako ovo nam, braću ma draga i cijene sestre, ukazuje na mjesto namaza u islamu. Pred nama jedno poveliko poglavlje, a mi ćemo se inšala ovdje i završiti, pošto poveliko je poglavlje kada se govori o vrijednosti Safova, iako ga počinimo, nećemo ga moći završiti, mi ćemo se inšala ovdje završiti. U današnjem predavanju doista, doista smo, hajde da kažemo, komentari se li spomenuli nekoliko veoma bitnih argumenta koji nam ukazuju na mjesto klanjanja određenih namaza u džematu, pogotovo kada je u pitanju Sabah i Jacija. Nakon toga smo doista spomenuli određene argumente koji nedvosmisleno ukazuju na mjesto namaza u islamu, generalno gledajući na mjesto namaza u islamu, a nakon toga smo govorili o opasnosti ostavljanja namaza, pa bi čovjek vjernih musliman, rekli smo na početku predavanja, kada se čovjek vraća vjeri i želi da započni sa nečim, onda je najbolja stvar koju bi trebao da počne jeste redovno klanje namaza. Ja molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učestvi na putu istine, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učestvi od onih ljudi koji će redovno obavljati svoje namaze i na kraju subhaneke. Allahumma bi hamdike, šedo in la ilaha ila in stakfiruke, u etubu ilejka.